0: 大家好，这里是陈田木里。上次简单的讲了阴风薄州的这个问题，这个是男女都会面对到的一些情感上面的两难问题。不过我们现在稍微的补充一下，就是如果这样的一个问题要转化成纯粹女性的问题，换句话说，整个情况是非常雷同的，也涉及这个情感的两难。情感上因为在意，反而造成对立或者怨对。或者是不能够的情况，除了涉及这个部分以外，如果它要变成一个纯粹女性特殊的情境，它会有什么样的转变？那么那个情境就不是男性主人公同样面临在这种情感两难，同样面临这种希望婚姻，但是却可能面临父母的否决的时候的问题。我们要补充的是正风的《将仲子》这首诗。这首诗也分三章，也是以重章叠唱的方式来写。我们简单的看一下就好。他的表面上所呈现出来的意志跟这个雍风伯州很不一样。雍风伯州是他的父母不同意，所以他啊、呃、坚定的说：“我到死我都不会改变我，认为我真正的队友是谁，我不会改变我的爱情的依归，我不会改变这个。”可是江仲子反过头来是因为他的父母或者他的兄弟。甚至是周遭的人都对这件事情有很多意见、很多看法，在那里喋喋不休或者议论纷纷。所以这个诗人、这个女性，因为介意他们的这些说辞，介意他们的这个说法，所以她就拒绝了男子，就是江仲子对她的求爱。那么这个江仲子是非常喜欢他的，所以我们看在诗里面，他说：“江仲子兮兮，西西就是啊的一个感叹。江仲子啊，无欲无理啊，就是不要。”逾越到我的居处来，到我住的这个地方来，或者是画的二三章也都差不多的，就是你不要逾越我的墙，逾越我们的这个界限，或者无欲我缘到达我的、哦、院落里面，换句话说，你不要跨足进来，你不要射进来，你不要试图想要进入我的家里。那么无则我树起或者无则我树伤无则我树檀，都是在说你不要在这个翻越的过程当中，把我家的这个树，不管是起树、伤树或檀树。折损掉，或者你不要破坏这一切的，在我的家的这个界限里面的这一切东西。然后他说：“岂敢爱之？我难道敢爱你吗？”这个“岂敢”就有一种，事实上他可能是爱，但是他已经没有这个能力。或者没有这个勇气，没有这个决心，能够去把他原来的这个爱付诸出来，所以他说：“岂敢爱之？我难道敢爱你吗？我其实是没有办法，我没有办法承受某一些东西，我没有办法不顾虑某些东西来做一个我自己内心真正想做的。换句话，我对你的这个爱，我难道敢这样做吗？那么这样问的意思，也其实有。”他认为江仲子应该理解的这个意味，换句话说，他现在的这个困难，他今天不敢爱他的这个不敢克服这种不敢的内心的柔弱或者做法上面的自我限制，在岂敢爱之的这个语气当中，已经暗示了这个情况并非是一个非常特殊的他个人的刻意的扭捏扭捏造作，或者是他个人的特别的懦弱的问题，这个是一个。你也应该都明白的事情。虽然你一直要愉悦，换者你其实不想在乎这个东西，可是我在乎，我不想这样做的这个心理、这个心情，你应该要了解。那么原因是什么？为什么我不敢爱呢？原因是为我父母，重可怀也，父母之言亦可畏也。就是我其实是为敬畏我的父母。那么重是将种子，就是你确实是我可以怀爱的、怀抱的。我真的放在我的心怀里面爱着的那个对象，你是可以的，我没有否决你、否定你。但是呢，父母之言亦可畏也，也是我必须要敬畏的，我必须把它看成是一个很重的东西去敬畏它。那么下面在二三章，他就把父母抽换掉、替换掉，换成为我诸兄哦，就是我的各个兄长们。那、嗯、么或者是在最后一章，就是为人之多言，这个人就没有限制在。啊，我自己的父母兄弟，而可能是邻人啊，或者其他的啊为贩子的其他的人的意见。那么像这样的一首诗，就很明显的看得到他的取舍，他的决定跟用风伯舟就完全不一样，就刚好是相反的。那么当然，江仲子的情境，他会不会是像在这个万丈上里面我们提到？舜觉得，如果他告诉他的父母的时候，他也自己就会为了不要让他的父母在情感上难受，所以如果他告诉他的父母的话，他也许就会听从他父母的意见，他真的就不去。可是他心里会有怨怼。他是不是在描述的是一个这样子？因为介意对方的，在意对方的情感心境、心理或者彼此双方的情感，所以不得不在如果已告已经告诉父母了，已经让父母知道了。但是在这个时候遇到了拒绝，他也就做了这样子的决定。他看起来也可能是类同顺，如果告则不得取的时候的那个状态。不过我们这里要特别注意到的是，如果这首诗第一章是为父母之言，第二章是为诸兄之言，第三章是为人之多言。这三章里面，如果他只有前两章的话，那么。问题可能就比较像顺，如果告则不得取的那个处境。换句话说，因为对方真的是我情感上面在意的人，所以我真的可能会在这个情况底下，如果我觉得这个伤害太大，对这个关系的伤害太大，那么我可能会做出这样的退让。岂敢爱之？我会退让。可是问题是在这首诗的最后一章的那个对象，却不是他的父母兄弟，换句话说，不是他那个真正可能情感寄托的。抱着很深情感的那个家人，而是只是普通的其他的众人，普通的一般人，泛指的没有特别限定是谁的那些人。换句话说，说明只是左邻右舍的三姑六婆，或者是其他的人的这些无关紧要的人的议论纷纷。可是他却把他也放在这个第三章里面，而跟他的父母、诸兄并列在一起。换句话说。在江中子这首诗里面的这个女性主人公，她所面临到的情况，不是一个单纯纯粹内在的情感关系底下的抉择取舍的问题。这个是所有人都会做的，那么也跟所有人对他的这个父母兄弟的情感有多在意，可能会改变他的决定的方向。可是，就算我们像柏州一样，怎么样都不愿意改变，或者是我会听从你的话去退让。这个都无所谓，因为这个终究就是看你的情感的深度，或者你们两个具体的情感，你跟父母的情感关系到底强韧不强韧，还是非常脆弱，来决定你的这个取舍。这个无论你怎么取舍，这个都还是同一类型的问题，并没有真正在意见或主张上面的对立或差异。可是江仲子的这一首诗，因为有了第三章，它的问题就直变了，它就不是一个单纯的情感问题，虽然。在这首诗里面，我们确实也看到这个女性主人翁的情感对象，但是她所顾虑的事情已经不单纯是一个情感之事。那么这样的情况、这样的处境，就使得江仲子这首诗就纯粹只是用在女性的情况底下才出现的。我们在诗经里面不太可能会看到以男性为主人翁的作品，会对周遭言论过度的在意，受到这些东西的牵制。但是他人的言论，这个在《诗经》里面描述到女性的她的作为，特别都是种种重要的重大的作为的时候，她就往往成为一个非常大的因素，影响她或者构成她的某一种障碍。像江仲子这首诗里面，这个女性主人公因为敬畏这些言论，她就决定顺从退让了。可是，比如说像另外有一首诗，这个也是我们现代人喜欢提到的《诗经》里面的一个特殊的女性，就是这个《雍风宰驰》这首诗，她就不太一样了。这首诗的女性主人公是雪沫夫人，在这首诗里面，我们会看到她为了救她自己原来的国家，一直在跟另外的一群人在对话，所谓的大夫、大夫君子，换句话说，在朝为政的这些人们。那这首诗，如果就是徐梦夫人在对他自己为什么要这样做的说明，那么也在这个说明里面，我们看到对方仍然是不能够理解的，对方给予的他许多反对意见，既不赞成，也不认为他这样做是有任何的意义或者真的是好处的。可是这个女性仍然试图自辩，仍然试图要对整个这个事情来解释，乃至于到最后，她表达出，就算你们对他是有抱怨或责难，他仍然要这样做下去。就是你们每一个人所想的，每一个人所讲的东西，是不如他真正的实行下来，真正的去做这件事情来的更加的重要，更加迫切。所以在那一首诗里面，虽然到最后这个女性是能够摆脱掉众人之言了，可是我们会看到这个言论对一个女性要做出一些行动出来，特别像在江仲子。或者是在此，这些都是对这个女人来讲非常非常重大的、重要的，她心智所在的事情。他人的言论都在此时构成一个非常庞大的因素，乃至于比她本来真正在思考的、真正面对的那个对象，比如说她她的爱情江仲子，或者是原来的国家的国难，我得说这些本来才是她应该专心一致的灌注的对象，可是。旁人的这些说法，却反而成为在这个诗当中真正对话的、真正一直在反映的、真正的主要的成分。这个都是在《诗经》里面，在女性的情况底下，才特别会偏移过去，特别会凸显出来的特殊的问题。那么为什么会这样呢？或者是说，为什么在播州的时候，我们明显的看到，就算他的母亲是这样的反对这件事情，可是他都。事实不愿意改变。换句话说，如果今天他的对象只是父母，或者只是这种不良人质的这个量，换句话，只是对方心里对这个东西的能不能体谅、能不能够理解、能不能够同情的这个真正实质心理层次的问题，对女性来讲，她反而在这个时候，她不见得有所畏惧的，她不见得一定觉得这个问题一定会构成一种情感上面的冲突而不可能解决。但奇怪的是，当这个对象扩及人，而且它不只是一个体谅不体谅的这个内心的实质的情感可以沟通的这个部分的问题，而涉及到反而是一个更外在的言的这个层次的时候，它对女性所构成的意义或者影响，就似乎有所不同了。如果这个在《用风载驰》里面的许如夫人能够不理会戴夫君子们的言论。主要的原因是因为他所要解决的那件事情，他真正想做的那件事情太急迫了。如果错失了这个挽救的机会，也许就再也没有希望。因为如此的迫切，所以他不得不在这个时候忤逆这些众人之言，而去做他自己要做的事情。但是，我们从他整首诗都在设想与这些人的对话辩论，一直在这些人面前自我解释。以及这件事情的这种极端迫切性，我们大概就可以看得到，能够像拥风载驰、许牧夫人的取舍，在这种顾忌他人之言的这个预设框架底下，是一个多么极端的例外。因为他所要涉及的事情实在是太大了，所以他不得不在最后舍众人之言而去做他要做的事情。可是众人之言仍然弥漫在他的全篇的诗篇之中。那么，像江中子这样，因为所有人的这些说话而退却、而改变他自己原先的想法的这种情况，就不是一个个别例子了。她反而才是女性在面对众人之言，换句话说，是包括父母、兄弟等等亲近的情感对象，以及无关紧要的泛泛泛指的这些所有人的言论的时候的常态性的一个态度。那么，为什么女性会这个样子？这个以后我们再做解释。但是我的意思是说。类似的情况，比如说都是在婚姻当中遇到他人的否决。如果他要转化成特别针对女性情境来说的一种女性婚嫁或者女性意志上面的不自主的这个问题，只有在类似江仲子这样开始涉及到言，涉及到一种比较外在的，包括他的对象也涉及到一些父母兄弟之外的其他的外人。然后他所动用的否决你的的这个工具，也不是在他的心里，不在这些实质的本来在情感上面有所相通的这个部分，而是在外在的言的这个层次上的时候，那么就会构成女性问题。可是也因此要注意到，就是在这个时候，与其说这里面是婚姻自主或不自主的问题，不如说他其实是对一种外在言论的顾虑。所以他也适用在像用风载词这种完全无关。婚嫁的处境底下，众人的言论仍然起了重大的作用，扮演重大的角色。这个问题的重心或者它的本质已经移转到这种外在言论的这个问题，这个是需要特别的注意的。那么为什么会这个样子？我们之后再慢慢来谈。我只是借此希望让大家注意到，就是我们如何判定《诗经》里面的作品到底是不是涉及女性特殊的问题。这个需要做比较多的对照跟比较，而且也要注意到，就是它所构成的这个女性问题，有时候不是只是单纯的表面上面诗里面所涉及的那个情境，换句话，不是只是涉及到底能不能爱他自己所爱的这个人的这个情境，因为它也通用在其他的非观爱情的事件当中，就好像用风在此。所以，它的问题的特点、问题的核心，也要透过对照、参照来重新的去把它理清清楚。总之，在《诗经》里面讲述女性客体、特殊的针对两性，特别是女性客体的作品，仍然是有限的，仍然是有它一个特定的主题、特定的样态。好，总之。如果我们把类似前面所讲到的这种通用在男女两性上面的情境排除掉，大致浏览《诗经》，特别是在国风里面，因为国风比较多这方面的描写，那么我们会看到，在《诗经》里面真正跟女性有关的作品，大致上来讲，可以归纳出来，它大概只有几项主题、几种类型，这包括哪些东西呢？我们这里简单的列出几种，那么事实上这几种主题彼此之间往往有重叠、有交涉的部分。这个在我们以后慢慢把它理清清楚以后，我们就会看到某几个看起来表面不一样的主题，它实际上是可以归纳为同一件事情的。那么这里我们就先没有做这种真正在性质上那么明确的、准确的划分，我们只是把乍看底下表面上会涉及到的一些问题，我们把它放进来。让大家大概的看一看，可能有包括哪些内容。第一种呢，就是跟爱情有关的。我们前面举的这几个例子都可以看得到，他们在过去的传统的解释者也很喜欢把跟女性有关的作品，他们认为主人公是女性的这些作品，都把它涉及到跟情爱或者在进一步婚姻问题有关。所以，连航路如果他们认为是女性的，然后他遇到这种家世的压迫的时候，他们也把它看成这个是一个。求婚的层次的问题，我们都可以大概知道，爱情确实它确实是构成了《诗经》当中一旦讲到女性的问题的时候，常常会环绕的情境或者他们关注的对象。那么，另外一种就是女性跟她原生家庭当中的父母兄弟的情感，这几个对象是除了在爱情当中会遇到的男性对象以外，经常会提到的主要也就是这个他的父母兄弟了。比如说，我们刚刚看到的蒋仲子，他讲的这个父母诸兄，也跟父母兄弟有关。另外，在《诗经》里面还有很多，特别是在讲述这个女性结婚以后，或者是在婚礼过程当中，她远离原来的娘家，远离她原来的这个父母兄弟的这些惆怅、这些遗憾，这个也都是在《诗经》里面常常看到的。或者也有一些诗，他会是说什么？就是讲述一个人去到别人的那个地方，然后叫别人不是他的父亲，他去叫他父亲；不是他的兄弟，他去称他为他的兄弟。类似这种。那么，当然，那个作品到底是不是真的在讲女性？是不是一定是女性？当然，这不见得一定是因为，也可能一个男性去到另外一个异地，他会认某一些人为他的父母兄弟，这个也有可能。不过，总之，我的意思说，在非常明显的女性主人翁的作品里面。与父母兄弟相关，或者因为婚嫁而必须远离父母兄弟的这一类型的主题是非常常见的。这个跟爱情当中他对他的爱情对象的这个情感几乎是对等的。另外一种他的主要的情感对象，另外就是弑父跟弃父这两种诗作的类型。弃父很明显就是他被他的丈夫所遗弃，在诗经里面有几首都是在讲述这样的事情的啊，就是婚姻到最后破裂了。那么，先生有了二性，爱上了其他的人，或等等啊，进一步就把原来的这个女性给赶走之类的，婚姻上面的分裂、分离之类的事情。那么，失父失是指什么？就是他的先生因为参与公家的行义，可能是去做劳役的事情，或者是去参战啊。无论是哪一种，就是他的夫君离开了家庭，妇人自己独自在家的时候，对这个先生、对这个家庭的支柱的思念。另外还有一些作品是什么样子呢？比如说，我们之后会特别花比较多的时间来讲，就是比较两性的差异的作品，在诗经里面主要能够正好非常平均平衡的，在整首诗里面把两性的做法对举呈现出来并呈出来的，主要是有两首诗。这两首诗都是我们先前已经稍微提到过的，就是《诗干》跟《生明》这两首诗。这两首诗都有一个特点，就是。当他们要变成两性的形貌、形态、形象的时候，都刻意把它设计在一个两性，就是在主要要描述、要比较的这两个人，都把它放在一种情境当中，让这两个人没有办法照做。比如说，我们之前提到的四干，这男女两个人实际上根本都还没有出生，这是一个梦中怀孕的征兆，还没有来到这个世间。你在这样的作品里面，其实还看不到这一个男孩或一个女孩，他作为这个个别的男孩跟女孩，他自己独特的个性、独特的资质、独特的才干条件的这些差异，这些会造成他日后各种可能造作的，或者可能自行发展、自行偏重而有所不同的这些因素，在这首诗里面也是完全摒除掉的，因为还没有出生，所以这里面对男性、女性的说法。都只能够是一个泛泛状态，不计较你的个别差异底下去说的。那么，另外一首《声明》，他所描述的那个背景，你会看到，因为在那首诗里面，母亲把儿子丢弃掉，然后他是在一个没有婚嫁的一个状态底下，就未婚生子，然后这个孩子到最后，他从野外回来这个国度，却变成这一群人的领导者。等等的这些描写，你会大概看到，在当时的无论从家庭制度也好，生养秩序，或者是一个家、一个国度的领袖或政治分配的整个的这些东西，实际上都还没有完全的稳固下来，更不用说在那首诗里面，他说是这个男性主人公创造了祭祀的这个礼，后继造祀是他创建了祭祀之礼。换句话说，不要说人间的这些秩序。人间的这些制度还没有完全的确定，有一个秩序上面规律的运行，甚至连在神人之间究竟本来应该如何定位，实际上原先就算知道有所谓的神灵，有所谓的上帝，可是究竟神人之间到底是什么样的关系，什么样的谁应该敬重谁，谁应该付出，谁应该去承担等等的神人的上下问题，其实都还没有完全确立起来。而神人关系如果没有办法确立，这个意思是说，人跟他所未知的整体的这个存在世界的关联，他也还没有定型，还没有真正定义它究竟是怎么样的一种混沌的，还可能变化，还可能发展的一个阶段。换句话说，在这个《生命》这首诗里面的这个背景，赋予这个男女两性主人翁的这个背景，同样是一个盲昧的，都还可以重新去塑造的一个状态，就好像。两个新生儿还没有生出来的时候，他的人生都还在空白阶段，才要开始，还没有任何的东西啊、呃，先天的附着在这上面，或者后天的被掺杂进来而扭曲了他的本貌的状态。这也是诗经与女性有关的一类主题的样貌。那么，另外还有哪些东西，就是在诗经里面也出现了几首诗，是在讲女性的德性、人格的问题的？换句话，怎么样的一个女性是她的心胸过于狭窄，或她真的是一个非常差劲的，造成巨大的危害等等的这些描写，或者女性在怎么样的状态是她的典范情况，这些也在诗经里面会有。另外，有一些我们也经常听到的，比如“美目盼兮，巧笑倩兮”等等这些形容，这些都是用于形容女性在婚礼当中的时候，旁观者看到她的时候的，她的整个过程以及她的姿态形象。这个也在《诗经》里面构成了一种主题，那么另外也就是刚刚我们所提到的女性跟言论之间的关系了。那么这一些大体上来讲，也就是我们可以在《诗经》里面看到的与女性独特相关的诗作的表面可看到的几种主题。